0: Bildung, das ist heute unser Thema. Schon mal über Haltung nachgedacht?
1: Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen. Eigentlich fast
0: immer. Welche Haltung macht jetzt den Unterschied? Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz, Podcast mit Haltung. Wie viel Bildung reicht? Und vor allen Dingen, was bedeutet Bildung für dich? Elke, schieß mal los. Wie ist das? Hm. Ich finde es gar
1: keine so eine ganz einfache Frage, weil Bildung ist ja oft so das, was man in der Schule gelernt hat, im Berufsausbildung oder im Studium gelernt hat. Das ist alles schön und gut, mhm. ähm, aber ich finde, da gehört ja auch noch mehr dazu, so im Sinne von sozialer Kompetenz. Wie gehe ich mit anderen um? Wie trete ich auf? Wie verhalte ich mich? Ähm, emotionalem Wissen, ja, also auch so wie gehe ich mit Gefühlen um, wie zeige ich die, wie ist das wieder auch im Miteinander. Also oft ja auch Sachen, die gar nicht mit meinem Schulwissen, von dem ich glaube ich auch schon die Hälfte oder mehr Absolut. wieder vergessen ja, ja.
0: habe,
1: was da, was da letztendlich wirklich gebraucht ist. Und da ist immer die Frage, ich meine, das wird ja auch rauf und runter diskutiert, was braucht es eigentlich an Schulbildung? Was ist das überhaupt, was da Sinn macht, um, und ich glaube, also Bildung, ja, braucht's natürlich. Und ich glaube auch, um, das hört nie auf oder es kann gar nicht genug davon geben.
0: Um, pass auf, ja. ich grätsch mal, ich grätsch mal eben rein. Wenn du dir einen, weil ich habe das die ganze Zeit gerade vor Augen, äh, wenn du dir einen gebildeten Menschen vorstellst, was für ein Bild siehst du da jetzt gerade? Oh wow. Um, weil ich, pass auf, ich, ich mhm. hau mal, darf ich mal raushauen? <lacht> Und das ist mir selber ein bisschen peinlich. Aber es ist tatsächlich gerade das Bild, wenn ich einen gebildeten Menschen vor mir sehe, sehe ich einen schlanken Herrn im Anzug mit Melone. Mhm. So wie der Pantau zum Beispiel. Der Pantau, den kennen bestimmt viele nicht je nachdem, wie alt man ist. Das ist eine, ein tschechischer, ja. im tschechischen Film, ja. glaube ich. Und der hat, das war ein Stummfilm und das war so ein ganz, ist so ein ganz ruhiger Mensch gewesen, der immer mit einer bestimmten Handbewegung an seiner Melone konnte, ja, der ja zaubern. Genau. Ja,
1: also das ist witzig, als du mich das gefragt hast, dachte ich auch gerade total blöd. Da kommt mir auch irgendwie eher so der Mann im Anzug also auch so die oh, ordentlich also sozusagen in den Sinn. Ja. Da kommt mir nicht der Schornsteinfeger in den Sinn. Oder, Oder die, die Schornsteinfegerin, die, genau. Die Aber das zeigt ja mal wieder, ja. in welchen Rollenbildern, ja. Stereotypen, genau. wir verhaftet sind. Ne? Und ja. einfach äh, so als Seitnotiz, wäre doch mal ein Thema für den Podcast. Ähm, ja, aber genau, da, da hast du es, ja. es drin. Und da hast es, es ist drin. tatsächlich ja. so, also wir, ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass wir Bildung ganz oft mit diesem mit dieser formalen Bildung, äh, ja, starre. in Verbindung mhm. bringen ja? und ähm, der akademische Abschluss als die Selbstverständlichkeit und ähm, ich denke die Mehrheit der Menschen also zumindest in Deutschland oder auch wahrscheinlich auf der Welt hat eben keinen akademischen Abschluss und die Frage ist, braucht es das zwingend? Nö, braucht
0: es nicht, weil es gibt auch andere Wege, nee. gebildet zu sein. Und, und wir sind ja hier, genau und, und ganz oft, da ärgere ich mich übrigens auch ganz oft drüber, wirklich ganz oft, immer weniger, aber früher mehr, ist mit einem Zeugnis oder mit einem Zertifikat, das ist das Garant, als wird als Garant für Bildung und Wissen ja. angesehen. Das heißt also ein Kilo Zertifikate ist mehr als mhm. zwei Zertifikate und die Qualität dahinter ist Piepe und die Qualität des gesamten Individuums, die wird ja auch gar nicht abgefragt. Ne? Und das ist das, was was ich jetzt zum Beispiel wichtig finde bei Bildung ist, da kommt mir hoch eben zu, neben diesem blöden Bild da, was ich jetzt da hatte, aber auch sowas wie Kompetenz haben, Fähigkeiten haben, du kannst mhm. was, ja, das ist mal gut natürlich und das gibt dir auch eine Sicherheit. Und du hast vorhin ja mal, als wir so ein bisschen recherchiert haben, auch ein paar… Fragen, äh, Quatsch, ein paar Zahlen äh, gehabt zum Thema Bildung weltweit und auch in Deutschland. Und wenn wir das jetzt mit dem Thema Sicherheit verknüpfen, dass dich das unsicher macht, wenn du irgendwas nicht beantworten kannst, das ja. kennen wir glaube ich alle, also Ne? Und äh, hau mal diese Zahlen, die, die finde ich ganz interessant. Ja da genau, raus, also eigentlich geht, sind wir so zu dem
1: Thema gekommen, weil am 24. Januar internationaler Tag der Bildung war. Genau, da war doch was. Oder also schon oder eigentlich erst muss ich, also ich finde man muss sagen erst 2018 von den Vereinten Nationen ähm, mal wieder ins Leben gerufen wurde. Hm. Unter der Überschrift natürlich auch äh, Bildung ist ein Menschenrecht. Und wenn man sich dann die Zahlen anguckt, ist es, ist es erschreckend, dass äh, heutzutage noch 250 Millionen Kinder und Jugendliche nicht zur Schule gehen. Ähm, viele, weil sie es sich nicht leisten können oder, und oder arbeiten müssen. Ja, also das ist schon mhm. ein großes Thema. Wir haben weltweit äh, über 750 Millionen Analphabeten und Analphabetinnen. Ähm, mhm. Allein in Deutschland wohl 6,2 Millionen und noch mal Schlappe 10 Millionen, die schon Probleme haben, sich also einfachen Sprache auch zu verstehen oder zu schreiben. Ja? Ähm, mhm. Und das heißt, auch die meisten dieser Menschen, nämlich 60 Prozent, haben dann auch keinen oder nur in Anführungsstrichen einen niedrigen Schulabschluss. Weil klar, Schule ist natürlich auch immer damit verbunden, dass du lesen und schreiben können solltest. Ja. Da? Ähm, ja. Wir wollen jetzt, glaube ich, an der Stelle nicht die Bildungsdiskussion Schule aufmachen. Das wir, glaube, also das ist nicht unser Thema. Aber es ist natürlich schon wieder, ähm da dran hängt natürlich, ob ich Zugang zur Bildung habe, schon viel,
0: wie es mir später im Leben ergeht. Und ich glaube, noch ja, ein... Und, und wie, du auftrittst, ja, ne? genau. wie du auftrittst, wie du dich im Leben behaupten kannst, wie du dich auch manchmal zu Wehr setzen ja. kannst.
1: Und da vielleicht noch ja. so ein, ein Thema natürlich, was mich persönlich schon auch umtreibt, ist äh, natürlich, dass wir weit entfernt sind von Bildungsgerechtigkeit. Auch bei uns kann sich ja. nicht jeder die beste Bildung Leisten, was eigentlich äh, für ein Land wie Deutschland fatal ist. Und das an dieser Bildung, und das zeigt ja wieder auch, welche Bilder wir im Kopf hatten, auch an dieser Einsortierung, sage ich mal, zu welcher in Anführungsstrichen sozialen Klasse gehöre ich denn, ja, äh, hängt, ja. was ja fatal ist. Also, äh, ja.
0: ähm,
1: und damit schließt sich also der Kreis, wenn ich da als äh, Bist ja nur Arbeiterkind was wir beide, glaube ich, sind, oder? Ja, ähm, ja, ich bin Arbeiterkind auch. Ja, ich auch. <lacht> Arbeiter- und Bauernkind sozusagen. Ähm, äh, dass es geht, aber natürlich immer auch ähm, nicht so einfach ist, sich da rauszuarbeiten.
0: Ne? Ja, und ich, ich muss gerade jetzt äh, an meinen Vater denken, der, ähm, ich überlege gerade, ob der wirklich einen Hauptschulabschluss hatte. Ich glaube aber ja. Das also, das waren ja auch so ein bisschen Kriegsjahre und so weiter. Das hätte, nee, aber nicht bei seiner Schule. Also auf jeden Fall, ähm, Hauptschulabschluss hat der. Und ähm, dann hat der später dann hat der eine Meisterfunktion übernommen. Mhm. Aber der hat mit, ich glaube mit 50 oder so noch diese Meisterprüfung gemacht, weil vorher hatte der quasi die Aufgaben übernommen. Und dann ging das aus. Ähn, ja hierarchischen Gründen nicht mehr. ne mhm. Dann haben die da irgendwie umstrukturiert und dann durfte der, wenn er kein Meister ist, also diese Aufgaben nicht übernehmen. Und dann hat der tatsächlich da noch die Meisterprüfung mhm. nachgemacht. Also von daher war der schon, ähm, das war schon ne, 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 ein Fund für den. Der hat der ist als Hilfsarbeiter angefangen ja. tatsächlich. Ja.
1: ja, also mein Vater ja. hat auf dem zweiten Bildungsweg oder beziehungsweise und oder, ähm, also er hat eine Ausbildung gemacht als Elektriker. Ähm, und mhm. hat dann auf dem, also späterhin sozusagen noch bei der Bundeswehr, ähm, also hat sich dann verpflichtet und ist hat er bei der Bundeswehr ja. dann noch studiert, weil das der einzigste Weg eigentlich gewesen ist, dass ein Studium überhaupt möglich ist. Ähm, mhm. Also auch da äh, das erste Kind sozusagen in der Familie, weil meine Großeltern waren halt Bauern, ähm, dass eine akademische Bildung hatte sozusagen ja, und ähm,
0: ja, es war ganz toll. Ja, ja das war ganz ne?
1: toll. Meine Großeltern oder haben, oder ja, seine Eltern haben ihn da auch gefördert, so gut es natürlich ging. Aber äh, ja, also ich äh, war auch für mich war, ich kann studieren ähm, und werde von meinen Eltern unterstützt, nicht unbedingt die große Selbstverständlichkeit. Ich musste da schon auch ein bisschen selber was dazu tun.
0: Ja, und und bei mir auch. Also ich bin ja habe ja noch zwei Geschwister, zwei ältere Brüder und es war tatsächlich noch so ein bisschen, also zumindest auch bei meinem Vater, der die die denke, ein Mädchen muss nicht studieren. Mhm. Ja, also das wäre wär mir jetzt nicht verboten worden, glaube ich, aber es kam irgendwie nie zu der Diskussion. Ich habe früher immer gedacht, ich schaffe das mhm. nicht. Und es hat mich niemand ermutigt. Ja? ja. Also ähm, von daher hm und das sind, sind so Dinge, die ähm, ja die 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 machen natürlich auch ganz viel mit dir. Ja klar. Ja. Und die bestimmen dein mhm. Leben, klar.
1: Ja und machen manche Dinge eben auch unmöglich. Ne? Also ich habe neulich erst ja. äh, mit ner, mit einer Studentin darüber geredet die auch aus einem äh, Elternhaus kommt, wo es nicht äh, die Regel ist, dass das Kind studiert und sie es äh, jetzt aber macht und sagt, für sie ist es natürlich nahezu ein Unding, ein unbezahltes Praktikum zu machen, weil sie muss eigentlich neben ihrem Studium her arbeiten. Mhm. Und sie findet, unbezahlte Praktika sind nur was für Studierende, die von dem Elternhaus zu 100% gesponsert werden. Ja, ja. Wo sie sagt, ich habe viel weniger Möglichkeiten, wie jemand, der nicht nebenher arbeiten muss. Das sieht aber keiner, weil es immer noch jede Menge unbezahlte Praktikas gibt, was ich auch schräg finde. Also selbst bei uns ich als Mini-Unternehmen auch schräg. Ja. schauen wir immer, dass wir unsere Praktikanten und ja. Praktikantinnen bezahlen können. Ähm, wenn auch jetzt nicht übermäßig, aber zumindest dass sie äh, sagen können, ähm, ja, ich, ich habe da was davon, ja? weil ich meine, sie leisten ja auch was, also
0: ja, sicher. Genau. Natürlich. Also, ich habe das, hab das mit dem Rallet erlebt, mit meinem Mentee, als der einen Ausbildungsplatz gesucht hat, die bei der zweiten Variante. Also, einmal hat er ja, das war vor Corona, da hat er schnell eingefunden als Koch. Und beim zweiten Mal nach Corona, da hat sich ja die Situation so geschoben, mhm. dass plötzlich viel mehr mit einem hö Leute mit einem höheren Bildungsabschluss auch diese Ausbildung mhm. gemacht haben. Ja und, und -hmm. dann ist er quasi da abgerutscht und das hat dazu geführt also er hat ja Hauptschulabschluss dass er auch Praktika machen musste um äh, damit der, der, der Ausbilder damit die der, der Betrieb einen Eindruck mhm. kriegt das sind zwar immer nur so zwei drei Tage oder gewesen weiß ich nicht, ob es mal eine Woche war, aber weißt du, wenn du dann da keine Stelle kriegst und da keine mhm. Stelle kriegst, da kommen ja schnell ein paar ja, Tage ja, zusammen. Ja, ja, finde ich auch nicht okay. Ja,
1: genau. Aber Bildung hat er ja nicht, wir wollen ja nicht nur rumjammern, sondern Bildung, finde ich, kann ja auch Spaß machen, haben wir gesagt. Ne? Und so. Unbedingt. Ähm, was, was glaube ich, für uns beide völlig selbstverständlich ist, so dieses Thema lebenslanges Lernen. Ähm, weil ich glaube, da kommen wir heutzutage gar nicht mehr drum rum zu sagen, ich kann nee. eigentlich nicht aufhören zu lernen, weil jetzt kommt dann mal eben KI um die Ecke, mit der wir uns zum Beispiel auseinandersetzen müssen oder auch viele andere Dinge. Ähm, ja. Und ich finde dann aber es auch immer wieder spannend zu sagen, boah, was gibt's denn da Neues? Ähm, was kann ich damit anfangen? Ich weiß ich geht dir glaube ich genauso?
0: Unbedingt. Also manchmal nervt's, ne, wenn es ja. zu viel auf einmal ist. Aber grundsätzlich kannst du natürlich also da stehe ich auch voll zu, Bildung erweitert den Horizont und zwar sowas von mm -mm. Ähm, ich, mein Beispiel ist halt immer diese Corona-Zeit, wo ich mich komplett umstellen musste und du natürlich auch, ne? Als, also, also viele Unternehmer mussten sich, die, die Wirtschaft, äh, auch die, auch die ähm, Gesundheitsbereiche und so weiter, was und auch die, die Ämter mhm. und alles. es also ist ja ein riesen Ruck durch die ganze Gesellschaft gegangen. Und ähm, zwar war da ein Druck hinter, aber trotzdem hat dir das ja ganz andere Möglichkeiten gebracht mhm. und die nutzen wir ja heute auch. Und denk mal an, du kannst eine andere Sprache sprechen oder so sowas ganz einfach. Oder ähm, Bildung kann ja auch sein, dass du einfach Fachwissen erwirbst in einem anderen Bereich mhm. und stell mal vor, du kannst vorher nicht kochen und kochst jetzt und kochst tolle Dinge und das ist ja auch klasse. Ja, ja, klar. Ja? Ja. Also, von ja, daher. also ich
1: denke, das ist Absolut. genau auch ein, ein, ein Thema zu sagen, Bildung ist jetzt nicht nur geistiges Wissen, sondern eben auch die Fähigkeiten, die ich habe, A, Wissen natürlich anzuwenden und eben B, ja genau, ich kann kochen lernen, ich kann was auch immer und ich finde oft, also erlebe ich leider auch immer wieder in Seminaren, dass es ja Teilnehmende gibt, die sagen, ich muss hier heute da sein. Mm. Wo ich dann immer denke, ja, ja, okay, aber siehst doch einfach auch als Chance, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, was vielleicht jetzt nicht dein Lieblingsthema erstmal ist, aber gleich mit der Haltung reinzugehen, es interessiert mich nicht, finde ich immer ein bisschen schwierig. weil also Nein, das ich, ist auch schwierig. ich überlege, ich ja. bin manchmal schon wirklich zufällig meinetwegen bei einem Kongress oder so über ein Thema gestolpert, wo ich auch denke, es ist jetzt echt nicht meins, aber dann feststelle, boah, das ist irgendwie spannend, da will ich doch mehr dazu wissen. Ja? Und mhm. ähm, das finde ich manchmal schade, wenn dann so, ne, damit will ich mich erst gar nicht auseinandersetzen, sondern einfach zu sagen, ach, mhm. Ist jetzt mal spannend, ich höre mal zu, ich mache mal mit und guck mal, was passiert. Ne?
0: Ja, das heißt also, ähm, das finde ich ein ganz interessanter Punkt, dass um um so dieses lebenslange Lernen, was wir einfach brauchen, also das ist äh, gar kein Thema, finde ich, braucht es auch eine, oder tut eine ähm, schöne Portion Neugier Absolut, gut. ja. Ne? Wenn du auch im Leben neugierig bleibst und das hat mit dem Alter nichts zu tun. Das kann jeder Mensch sein. Ich denke da gerade hier an unseren Lieblingsmitbewohner im Haus mit 98. Der ist immer noch neugierig, mhm. weißt du? Der fragt und der ähm, will Dinge wissen und lässt sich Dinge erklären mhm. und das ist so schön. Ja. Und das, das, das ist auch ein Garant dafür, finde ich, dass du geistig rege bleibst mhm. und vielleicht auch ein Stückchen weit jung bleibst. Absolut, ja. ja Und da ist Jung ja ganz schön. Ich meine, Jung kann ja nerven, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast und vielleicht nicht für voll genommen wirst oder so. Dann ist Jung nicht so prickelnd. Aber äh, ansonsten so, was du für Möglichkeiten hast und eine Optik, da ist Jung ja nicht schlecht.
1: Nee, und äh, ja tatsächlich, ich finde so diese diese Neugierde auch mal was äh, rechts und links auszuprobieren. ja Also ähm, nicht zu sagen, mein Fachthema ist, das haben wir alle, XY, und nur da drin mache ich jetzt die nächste Weiterbildung, sondern ich finde, man kann ruhig auch mal rechts und links gucken, ähm, um vielleicht auch festzustellen: boah, da gibt es noch ein ganz anderes Thema, mit dem beschäftige ich mich jetzt mal in diesem Jahr, ähm, um einfach äh, noch ja, neue Kompetenzen, Fähigkeiten mir irgendwie anzueignen, ne? Oder ich ja. lerne Sprache, ob ich die jetzt morgen brauche oder nicht, aber äh, vielleicht will, wollte ich ja schon immer mal nach keine Ahnung ähm, Peru in Nepa. Urlaub fahren <lacht> und dann macht es Sinn, äh, Spanisch zu können, also fange ich doch mal an, Spanisch zu lernen und wenn ich dann nicht nach Peru fahre, schadet es mir vielleicht auch nicht. Also das äh, finde ich, das macht einfach ganz viel aus, ne?
0: Ja, das heißt also mit Bildung zusammen gehören auch Neugier und auch Toleranz, finde ja. ich. Du bist nämlich, also Menschen, die tolerant sind, die lassen andere auch mal sein, dieses Laissez-faire, das gehört für mich auch zu einem, zu einem, wie, wie will ich jetzt sagen, wir haben auch so das soziale Kompetenz mhm. oder so, Ne, das gehört ja auch mit Bildung zusammen, genau das gehört mit dazu. Ja,
1: absolut, ja. Ja, und ich glaube damit auch ähm, wegzukommen von diesen Bildern, die wir ja auch im Kopf hatten. Ne? Also ja, ähm, genau. zu sagen, auch da offener zu sein für, für jemanden, der als Quereinsteiger oder Quereinsteigerin
0: in den Beruf kommt. Ähm, ja. Muss mir nicht alles. Ja, und weißt du, weißt du das wäre toll, wenn, wenn, wenn ich jetzt an Bildung mir, wenn ich dich jetzt oder, oder mich selber nach dem Bild frage. Und wir hätten vielleicht ein kleines Kind zerstrubbelt im Matsch, mhm. patschend vor Augen und würden das mit Bildung verb verbinden. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Das ist ein weil Sch auch Kinder, ja. die sind ja, ja. ja, die sind ja die wollen ja, die haben ja diese Neugier, die wollen total viel Wissen, die sind ja auch gebildet. Also wir haben ja schon auch ähm, die, die ja, das Emotionale, je nachdem, was man so mitgekriegt und gelernt mhm. hat. Und die sind auch interessiert an Bildung. Die fragen dich ja Löcher im Bauch. Absolut. Und das ja, ist sehr schön.
1: Genau, also das ist äh, genau, das ist, das wäre ein schönes Bild, wenn wir das hätten. Ähm, und wenn es einfach bestehen bleibt. Also ich glaube, dass wir auch selber mit, dieser, mit diesem Spaß auch am Lernen äh, dranbleiben. Hm. Und das eben nicht äh, eher so als, als, oh ich muss jetzt schon wieder mich mit irgendwas beschäftigen, ja, ja. Ähm, sondern dass man da auch, da geht es wieder um unser Thema Perspektivwechsel, vielleicht eher
0: rangeht mit, ja, ich lasse mich mal überraschen, äh, um was es da geht. Genau und es braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, auch um Wissen zu festigen, damit sich was setzt mhm. und auch verarbeitet wird und so. Und das ist manchmal, wenn es zu viel auf einmal wird, dann glaube ich auch, tut mal gut, eine kleine Auszeit zu nehmen, ne? so eine Weihnachtspause ja. oder Winterurlaub <lacht> oder Sommerurlaub oder so und mal nicht zu denken, wenn es geht und dann. Passt das wieder?
1: Ja, bei der Auszeit, äh, ja, auch tatsächlich viele, sag ich mal, so ein Sabbatical oder was auch immer nutzen, um zu sagen, mhm. ich, äh, macht da eine Weiterbildung. Ne? Also auch das äh, ja. gibt es ja immer wieder. Ja. Und auch das finde ich total spannend, zu sagen, ich will mich jetzt mal einen Monat oder zwei äh, mit Thema XY beschäftigen oder ich mache an irgendeinem sozialen Projekt mit und lerne da eher so auf der sozialen, emotionalen Schiene viel dazu. Ähm, und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass sowas auch viel mehr anerkannt ist noch und nicht einfach, da ja. hat jetzt jemand ja. halt irgendwie... Ja. Keine Ahnung, in einem Entwicklungshilfeprojekt mitgearbeitet ist ja nett, aber sondern zu gucken, was hat denn die Person da gelernt. Und das ist, glaube ich, unglaublich ja. viel, was ich da lerne.
0: Unbedingt. Also überhaupt diese Zeit, drei Monate weg, mhm. ein halbes Jahr weg oder ein Jahr weg, das ist alles Lernzeit. Genau. Weil besser geht es gar nicht. Ja. ja. Weil das so viele unterschiedliche Bereiche sind.
1: Genau, jetzt sind wir schon genau. fast wieder am Ende gell? und ähm, wir sind jetzt ja. mal neugierig. Wir haben jetzt darüber gesprochen, so was äh, das Neues Lernen Spaß macht und deswegen interessiert uns natürlich schon, was willst du denn so in diesem Jahr Neues lernen? Hast du da schon eine Idee? Gibt es da was? Dann freuen wir uns total drüber, wenn du uns das mitteilst. Ähm, unter unserem Podcast uns da vielleicht eine Nachricht hinterlässt, weil vielleicht ist ja ein Thema dabei, was wir dann auch mal wieder im
0: Podcast aufgreifen können. Genau. Das machen wir mal. Wir haben beide was und das äh, verraten wir jetzt einfach noch nicht. Genau. Und, oder <lacht> Nö, verraten genau. wir nicht, was
1: nächste Woche kommt. Gut. Deswegen einfach neugierig sein und nächste Woche auch wieder dabei sein.
0: Genau. Und unbedingt sagen, was lernst du dieses Jahr neu? Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Von Elke Müller, Kompass International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.